0: Привет, я Настя Генрих. А я Марина Иванкива. И вы слушаете подкаст «Очень странные дела». Нет, это еще не третий сезон. Мы решили записать еще один спецвыпуск, который мы посвящаем нашим предыдущим историям. Да, мы решили оглянуться, посмотреть, произошло ли что-то с нашими героями интересное, или закончились истории, которые не были закончены на момент выхода выпусков, и поговорить об этом друг с другом. Да, мы соскучились. Мы соскучились по вам, по друг другу, по нашим разговорам. Поэтому э, про это сегодня будет наш выпуск.
1: И в конце мы чуть-чуть расскажем о том, как, каким мы видим третий сезон. Итак, ну мы начнем
0: наверное, с самой громкой новости, о мы читали и говорили всю весну. И эта новость касается истории из второго сезона. Она про Виктора Мохова и узнец Демелья, Екатерину Мартынову и Лену Самохину. Но сначала давай я расскажу то, что произошло. Потом мы можем поговорить, что мы вообще об этом думаем. Потому что у нас не было возможности выговориться. В общем, в начале марта Виктор Мохов выходит на свободу. Когда я уже рассказывала эту историю, было известно, что он выйдет после своего совсем недолгого 17-летнего срока, да? недолгого смысле, соразмерности его преступлением. И сразу начинают ходить слухи о том, что его приглашают на всякие федеральные каналы. Ходил слух, что ему хотят заплатить что-то типа 2 миллиона рублей за участие в программе «Пусть говорят». И в итоге на канале «Осторожно, Собчак» выходит программа с Виктором Моховым, собственно, которая называется «Скопинский маньяк. Разговор на свободе». А, вот. И это интервью вызывает очень бурную реакцию, в основном из-за того, что Мохов говорит в интервью, но ну и из-за того, что вообще ему была дана такая большая платформа. По-моему, на данный момент, вчера я проверяла это интервью, посмотрели больше 6 миллионов человек. Мы с Мариной уже говорили, мы не осмотрели это интервью, пол по крайней мере, полностью, потому что знали, как трудно это будет, и мы уже давно говорим про эту историю. Но, тем не менее, вот что мы узнали из этого интервью. Например, в интервью Мохов грозился заняться, в кавычках, Еленой Самохиной, которая родила ему двух детей в заточении, что прозвучало как угроза, собственно. Но много и очень неубедительно оправдывается. Сама Ксения Собчак тоже странно ведет интервью, задает очень странные вопросы, например, про его сексуальную жизнь и предпочтение. Называет изнасилование сексом, в протяжении всего выпуска... И, и да, из-за этих причин и многих других была очень большая реакция э, в интернете, которую которой мы следили. И да, у нас появилось очень много вопросов. И, собственно, один из них, наверное, такой вообще этично ли, как ты думаешь, Марина, давать э, манекам, вот таким как Мохов, те, кто вышли из тюрьмы, давать микрофон в руки
1: и транслировать его голос на всю страну? Мне кажется, нет. Мне кажется, что это аморально, что это неэтично, что это вообще опасно. Понятно, что людям нравится жанр триллера вот этот сюжет про похищение про а, возможность а, сексуализированного на насилия это это как какой-то момент было популярно и до сих пор да популярно но ну как-то это уже ну, не то что не современно но пора вообще менять все сложившееся почему по одной простой причине популярность таких жанров популярность интервью популярность голоса вот этого маньяка и насаживание мотивов а, юной девушка беззащитная, маньяк с предысторией, хороший полицейский, нечестный суд. Но вот это вот все, оно по сути создает и продлевает жизнь вот этому нарративу, говоря. А этот нарратив надо менять. Окей, если есть популярность к таким вот сюжетам, то можно чуть-чуть изменить, а можно радикально изменить тон, тип повествования и так далее. И я рассказывала тебе про сериал, вообще в этом смысле уникальный, который я смотрела еще в прошлом году. Этот сериал основан на реальном событии, убийстве датским инженером, под, который создал подлодку шведской журналистки, которая приехала к нему брать интервью. И там дикие подробности, и даже когда это все было еще в развитии, было понятно, что сериал или как это нуарная, скандинавская, драма будет снята. Но то, что они в итоге сделали, вообще все ожидание превзошло, поскольку там ни разу не показывают преступника, там ни разу не показывают инсценировку смерти. Весь фильм — это расследование, это группа водолазов, собак, которых и научают искать труп под водой. Это вот следователь, да, которому нужно найти улики, доказательства, чтобы в суде дело не развалилось. И это вот эта кропотливая работа, которая, которая является вот этой теневой стороной вот этой пикантной знаешь да. истории как в какой позе маньяк насиловал жертву да то есть фокус вот. не на личности
0: э, мняка да. и не на его предыстории а на другом аспекте да этого преступления да. как бы социальном аспекте
1: и даже если ты берешь интервью да, давая слово вот давая голос да и, и, uh -huh. и время то это время должно быть минимальное а большую часть, ну, больший процент должны говорить эксперты, должны говорить выжившие, их семьи. Голос его должен быть минимальным, угу. чтобы не перевешивать вот это зло, да. которое уже было. Передачи, к сожалению, этого не было. Больше того, я имею в виду передачи «Собчак», там был следователь, с которым они с этим Моховым пьют чай на кухне, как будто бы они, там, знаешь, давние друзья. Да. И этот следователь его тоже оправдывает. Весь его текст, то строится на том, что ну что, ну не, не было у него бабы нормальной. А, и сама, я просто выписала цитату
0: Ксении Собчак, она говорила про это, про это интервью, когда она уже вышла, и отвечая на критику, она говорила, это наше право как журналистов исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию. Как ты
1: думаешь? So, знаешь, мне хочется сказать, и что? Да. Во-первых, она не журналист. Ну, да. в этой передаче она не журналист. Uh -huh. Во-вторых, она могла бы дать слово людям, которые изучают, например, преступников. Ну,
0: да, справедливости, давай скажем, что там был эксперт, экспертка, которая давала психологические комментарии. Но, как ты говорила, им не
1: было дано очень много времени. Да, а потом извини, если ты журналист, и ты, и ты исследуешь гра грани добра и зла, ты здесь исследуешь только грань зла, <къех> без Грань зла э, Виктора Мохова. Ты не задаешь ему ни одного вопроса, ну хоть сколько-нибудь изучающего и препарирующего. Ты просто даешь ему слово. Да. И с
0: этой стороны я, в принципе, понимаю, почему она это сделала, потому что никто, смотрев этот э, фильм, этот выпуск не будет оправдывать, мне кажется. Потому что даже судя по комментариям на YouTube, под видео, все вот в таком же точно... Э, э, то есть она его явно не представляет как в каком-то даже минимально хорошем свете, да. То есть это реально портрет человека, который перешел эту линию и не возвращается. Знаешь, я еще подумала, а что если бы он был эм, осужден как педофил? В моей голове он все равно педофил, потому что девушки были несовершеннолетние. Ну, вот, а вдруг а если бы они были прям, не знаю, давай, чтобы уже наверняка до десяти лет. Как бы она пошла бы на такой шаг, она стала бы также его сажать рядом с собой и задавать те же самые вопросы.
1: Но вот это интересно, это, знаешь, ставит вопрос о том, в какой момент э, мы перестаем защищать женщин. То есть пока объект не сексуально активный, ну вот не, не достигает до возраста, это это ой-ой, это ужас, все впишутся и еще и знаешь линчеванием займутся. Как только это девушка, которая ну, достигает определенного возраста, включается вот это вот, сучка не, в... не захочет, кабель не вскочит, Они же, сами сели mm -hmm. в машину, yeah, know, yeah. включается вот это, ну то, что в английском называется victim blaming, да, обвинение жертвы, и вот если, она, если бы журналист Хотела или журналистка исследовать и иметь право говорить, то можно было выбрать вот такой ракурс, да, поговорить о том, почему, э, почему и как у нас все происходит.
0: Наверное, чтобы закончить на чем-то хорошем, действительно, перед его выходом на свободу еще до передачи Собчак было я заметила было очень много статей именно про Катю Мартынову и она ходила на разные передачи и вот Алена Попова сделала с ней тоже документальный фильм где действительно мы слышим ее голос очень много и это было очень правильно мне кажется в этот момент ну, по крайней мере у меня в моем информационном поле было очень много статей и видео про нее было очень приятно услышать что были да. голоса, которые, которые были в противовес ему до этого.
1: Ну и, в принципе, много вдумчивых, умных людей, просветителей, журналистов проговорили еще раз по пунктам, почему и как нужно об этом говорить. Да, согласна. И в числе, в числе этих людей, кстати, была... Дочка Александра Бухановского. Если помнишь, мой первый mm -hmm. выпуск, наш первый эпизод, он был о маньяке черноколготочники Юрии Цумане и о первом таком о российском охотнике за разумом психиатре Александре Бухановском, который составлял портрет чикатила и Цумана и, и в общем, заложил основу вот такого исследования их мозга, их психологии и профилактики. И его дочь Ольга, она продолжает дело своего отца, больше 20 лет работает психиатром. В Ростове-на-Дону у нее есть, она возглавляет лечебно-реабилитационный научный центр. Феникс, и ее приглашают экспертом и на телевидении, и в другие медиа, когда дело касается вопросов психиатрии и вопросов, вот как раз связанных с преступниками. Okay. Вот что она говорит, я позволю себе просто процитировать. Фильмы о маньяках снимать не надо. Надо снимать фильмы о трагедиях судеб, людей-жертв, семей убитых, которые страдают и мучаются, их переживания. Нужно снимать фильм о том, как работали следователи, криминалисты, в поисках людей, которые совершили преступление, о психиатрах, которые могут и лечат этих людей и стараются не допустить, профилактировать, чтобы они не совершали этого. Не нужно делать акцент на маньяках, показывая, что есть такое явление. И тем, кто совершили преступление, тоже надо помогать медикаментозно, чтобы они не возобновляли свои правонарушения. Ну, вот мне кажется, что она. Что Ее экспертному мнению можно доверять. И она как раз да здесь говорит о, вот этом, о смене нарратива. Потому
0: что ты права, сериалы и фильмы, которые действительно фокусируются на культе личности маньяков. И, кстати, в Америке это вообще такая долгая история. Мне кажется, отсюда все пошло. С запада, как обычно, все пришло в Россию. Это такой знаешь, это как э, у подростков, в принципе, такая одинаковая траектория освоения, например, литературы. Все там, в подростковом возрасте читают «Степного волка» или там «Нича», или что-то такое. То есть это кажется таким интересным и глубоким, и открывает тебе глаза на многие вещи, а потом, когда ты перечитываешь 30 лет, такая «Господи, что это такое?» То есть тебя привлекает какая-то такая очень яркая, сенсационная природа этих вещей. А потом, как ты когда ты уже вырастаешь и как бы становишься более зрелым, ты понимаешь, что, ну, ты, наверное, да, у тебя просто сознание, такое зрение становится менее майопическим, и ты видишь больше сторон и больше взглядов на эту ситуацию. И, наверное, мы в России еще не прошли эту стадию, потому что, действительно, у нас появляется как-то больше сериалов про именно таких историй, как сериал «Чикатило». Я, кстати, посмотрела вчера первую серию на YouTube. Э, ну, было нормально, я бы не сказала, что очень оригинальный сериал. Я думаю, я смотрела вот таких сериалов очень много. Э, вот, «Чикатило» играет
1: Нагиев что так неожиданно. Да, ты знаешь, в этом, в этом смысле еще один момент, который меня тоже всегда ну, даже, я бы сказала, подбешивает. Вот э, недавно был фильм, который снял муж э, Ксении
0: Собчак. Да, это вообще это подкаст э, хейтеров Ксении Собчак.
1: Да, хейтерок. Давай уже феминитивы использовать. Короче, у него был фильм сериал, вернее, «Хороший человек» про маньяка. Прототип ⁇ это ангарский маньяк. Ангарский маньяк ⁇ это дикая вообще, дикая история, запредельная. Это бывший э, полицейский, который на протяжении 20 лет э, убивал женщин. И там у него порядка 80 жертв. При этом, вот если загуглишь, посмотреть просто на лицо этого человека, чтобы угадать. Какой актер играл хорошего человека в фильме Богомолова? Вот посмотри сейчас на ангарского маньяка. Ну, вообще лучше этого не делать, потому что потом не, не уснешь. А теперь, Настя, вопрос на засыпку. Какой актер играл маньяка в фильме Константина Богомолова в сериале Хороший человек?
0: Ну, он вообще на Богомолова похож чем-то. Не знаю, кто играл.
1: Его играл Никита Ефремов, сын, э, ага. сын Ефремова. Знаешь, такой красавчик да, да. белокурый? Господи.
0: Ну, это как э, в американском сериале про Теда Банди его играла Зак Эфрон. Это да, такое да, они решили да. Три. Слушай, не решили провернуть?
1: Слушай, но знаешь, э, Тед Банди, да. надо отдать должное, он был, он был такой, ну, конвенциональный красавчик, ну, не красавчик, но он такой был, да, привлекательный. А ангарский маньяк и Никита э, Ефремов, ну, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, понимаешь, mm -hmm. и даже в этом идет конструирование вот этого Согласна. вот. Согласна. Э, ну и то, там потом, знаешь, у него несчастное детство, у него родители. Ну вот как, да. как он стал таким? Меня не интересует, как Чикатило стал Чикатила. Да, моя психика пытается это объяснить угу. да, каким-то образом. И как бы, как, конечно, э, как в истории с Цуманом, мне жалко было мальчика Цумана, но когда мы говорим о его злодеяниях и о том, каким он стал, ну мне вот эта симпатия да. не нужна. Знаешь, и понимание. Потому что это опять смещает фокус с жертв, с расследователей, с э, выживших, с родителей, друзей, вообще всех, кто был этим затронут. Фу. Вообще можно подкаст заканчивать, да. Да, первые 26 минут мы обсуждали первую новость.
0: Ну смотри, как мы элегантно вернулись к... Первому выпуску первого сезона нашего подкаста поговорили о нашей первой истории. Что у нас еще? Давай я расскажу об истории, которая только развивалась, когда я ее рассказывала. Во втором сезоне, в шестом выпуске, я рассказывала про секту Виссариона: Церковь Последнего Завета и как он был арестован в прошлом. В прошлом сентябре, и а, на момент выпуска он был в тюрьме, и на самом деле я надеялась, что будут какие-то интересные ход и расследования, и, может быть, даже какие-то результаты, но у нас, когда не особо нужны, правосудие очень медленно идет. И ничего особо такого не произошло. Mm -hmm. Единственное из новостей мы узнали, что крывой э, Миндесхос подал иск о договора в использовании земли, на котором располагается поселение да, Церкви Последнего Завета, и его удовлетворили. То есть mm -hmm. они пытаются добрать землю. Но это самое первое, что нужно сделать. Нужно расторгнуть все экономические связи. Прокуратура э, Красноярского края она подала иск о ликвидации религиозной организации Церковь Последнего Завета, пока он он еще не был удовлетворен. Самая последняя новость была в том, что Сергей Торопа, который содержится сейчас под стражей, его поместили на две недели в карцер. Из-за якобы найденных у него запрещенных предметов нашли у него лезвие, которых как бы у него не должно было быть. И он сам утверждает, что его подкинули. И его адвокаты говорят, что они будут обжаловать это решение, будут обращаться к полномоченным по правам человека по поводу его содержания. Тут все идет, пока медленно, и самого суда еще финального самого не состоялось. Мы следим.
1: еще одна новость, которая тоже uh -huh. э, подвешена в подвешенном непонятном состоянии, это новость про Катю Устюжанинову, россиянку, которая поехала в Ливию мстить за генералом Муаммара Каддафи. Я не рассказывала во втором сезоне. Последние шесть лет, э, вот с тех пор, власть в Ливии пребывает в очень таком хаотическом состоянии. И провести э, а, адекватное расследование Суд суды работают с перебоями, это, в общем, ну, не представляется возможным. Поэтому э, ну и депмиссия наша тоже там не восстановлена. Поэтому достоверной информации о Кате нету В соцсетях утверждают, что она жива. <laughs> уже хорошо. вот Находится в одной из ливийских тюрем. И по э, сообщениям «Комсомольской правды» вроде были слухи о том, что она пыталась покончить с собой. Вот, однако в июне 2020 года, согласно сведениям МИД России, Стюжанинова по-прежнему пребывает в ливийской тюрьме. И, как говорит представитель МИД, каких-либо жалоб, жалоб на здоровье или условия содержания она не высказывала. То есть сколько она уже там, получается, сидеть в тюрьме? С 13 -го года, 7 лет. И по вообще по законам, да, изначально, а я напомню, что она одного человека убила — да, офицера ливийских ВВС, а его мать ранила. Ей э, грозила смертная казнь. Но поскольку э, из-за вот такой турбулентности э, политической невозможно да, ничего закончить, то она вот пребывает в тюрьме. А,
0: ну, у меня еще есть новость э, категория творчества. Э, новость посвящена Нике Турбиной, которую я рассказывала в первом сезоне, молодой поэтессе с такой не очень простой судьбой. И э, недавно я узнала, что начались съемки сериала, который называется Ника, посвященный ее жизни. И начались уже съемки, они проходят в Москве и на Черном море. И а, сыграет саму Нику взрослую Лиза Инковская, а роль ее матери исполнит Анна Михалкова.
1: Две потомственные династии российскому
0: кинематографа. Это да, точно. Выходу этого сериала была посвящена статья о московском комсомольце. Очень интересный пример журналистского жанра. Цитата. Режиссером фильма стала выпускница режиссерского факультета школы кино и телевидения «Индустрия» Василиса Кузьмина. Ну, спасибо, что хоть использовали выпускницы. Это ее дебют. Сценарий она написала в тандеме с Юлией Гулян. В производстве картины задействовано много девушек это предложение такое отдельно. Можно расценивать это как тренд сегодняшнего дня например, отменной журналистской смекалки. Да, читаем между строк. Федор Бондарчук, ставший одним из продюсеров еще одна потомственная династия продюсеров проекта и его художественным руководителем, считает, что все закономерно. Кто, если не девушки смогут рассказать такую историю о взаимоотношениях до? и матери. Во-первых, надо поздравить комсом... ä, московский комсомолец, для него открылась такая прекрасная, прекрасный мир, о, оказывается, с кино могут снимать девушки и женщины, не только о женщинах. Хотя в этом случае они как раз и делают, но и вообще, оказывается, они могут быть и режиссерами, и режиссерками, да. и сценаристками. Такая забавная презентация новости. Но сериал будет интересно посмотреть.
1: Слушай, а у меня еще новость есть про Алену Верди, уже пластического хирурга. Mm -hmm. Она да, умерла до начала следствия, и, собственно, дело было закрыто спустя два месяца, но ну, за отсутствием вот виновника. Но у этой истории есть такое интересное продолжение, поскольку теперь пациентки, заявившие, немногочисленные заявившие, и, конечно, пострадавших было гораздо больше, они э, будут продолжать добиваться справедливости теперь э, у клиники, в которой она работала, оперировала, и, э, собственно, в клини клиника, которую Верди приняла. Под свое, да, под свое не документы, да. да. Вот. И эм, адвокат э, одной из пациенток, Андрей Таран, как рассказывает Комсомольской правде. Как мы Комсомольская правда. Да, это наши главные источники, очень надежные. Короче, Комсомольская правда Кубань приводит вот слова Андрея Тарана, адвоката, который говорит, что обычно во всех таких ситуациях клиники стараются как можно быстрее уладить конфликт, берегут да. репутацию. Вот пострадавшим возвращают деньги, а следователям выдают все документы, то есть идут, идут на... До суда как бы, да, да не доводят. Да, yeah. вот. И в случае с Аленой Верди вот этот медцентр «Эстетик Мед» объявляет себя банкротом и сообщает, что все документы пострадавших погибли в потопе Брат, и превратились в один большой ком. Но исследователи тоже, кстати, не, не сидят без дела и сейчас расследуют обстоятельства смерти самой Верди. Если помнишь, она грубо нарушила домашний арест, пошла к своему косметологу да. за 6 дней до суда и, собственно, впала в кому, из которой не вышла. Да. В Кубанской газете стало известно, что она получила ударную дозу инсулина, и помимо этого в ее крови были э, следы алкоголя и наркотиков. Именно поэтому правоохранители кубанские сейчас выясняют, умерла ли она из-за собственной неосторожности, или есть кто-то, кто мог ее подтолкнуть вот, mm -hmm. к этой мысли. То есть смерть им кажется подо подозрительной? Да.
0: Интересно. Ну, да, да клиника, конечно, сделала да. такой финт хвостом.
1: Mm -hmm. Потоп и банкротство и большой ком из бумаги, но это все согласись тоже выглядит очень подозрительно. Да.
0: Не, ну, понятно, что они сразу поняли, что им не отвертеться, и наверное и это да. был единственный способ. Надеюсь, все таки пострадавшие смогут найти какое-то правосудие.
1: Да, будем держать кулачки.
0: Моя последняя новость тоже о первом выпуске нашего первого сезона «Гуманоиде Алёшеньке». Ему этой весной как-то очень повезло, и он получил такую довольно большую репрезентацию в искусстве, потому что сразу трех разных как бы ипостасях искусства, во-первых, это весной группа «Бахыт Компот», о которой я каким-то образом слышала до этого, не знаю, как, чем она знаменита. Она выпустила альбом музыкальный, который называется «Алёшенька живой». И в одноименном треке они как раз э, поют о гуманоиде, называют его спасителем нашей планеты. А в Кургане театры «Гулливер» и «Странствующие куклы господина Пежо» работают над постановкой театральной, посвященной э, гуманоиду Алёшеньки. И самая последняя новость — это о том, что тоже екатеринбуржцы из студии, из творческого объединения Meta Modern Comics э, собирали деньги на комиксы о гуманоиде Алёшеньке, и как раз сбор сейчас э, удачно завершился, и э, в, в интернете даже можно посмотреть иллюстрации из этого комикса, такие очень классные, интересные, и они будут посвящены тоже истории Алёшеньки и его, и женщины, которая его нашла. Я была очень рада видеть новости вообще, связанные с mm -hmm. этой историей и после того как я все вместе написала я поняла что какая же таки эта история такая сильная и так долго она действует на людей потому да. что прошло уже больше 20 лет и как уже глубоко, <глубоко> она проникла можно сказать в мифологическое создание россиян что она продолжает производить вот эти всякие и предметы искусства и бередить просто сердца и умы людей, которые живут в России. Мне кажется, эта история никогда не закончится, даже если мы найдем определенное стопроцентное объяснение и ответ всему, что произошло. Это, действительно, ну, уже какая-то часть э, мифологии э, mm -hmm. в Сибири или России, как ходить. Yeah. И ну, это такой же сюжет сам по себе, который будет много, наверное, раз перерабатываться в культуре и искусстве.
1: А я хочу закончить свои новости тоже такой на веселой ноте, связанные с именами, с неймингом, с новой жизнью. И в Петербурге, в нашем родном городе, в 2020 году родилось 55 тысяч новых новых детей, новых Ура! людей. <laughs> в список редких имен попали э, такие. Мужские имена — Меркурий, Родим, Булат, Самсон и Севериан. А у девочек — Дивия, Ива, Мальвина и Медея. Вообще, тренд на древнегреческие имена наблюдается и вообще в, в России. Например, э, среди таких имен были имена Афина, Дионис, Афродита и Одиссей. Wow.
0: То есть, э, раньше был тренд на такие старославянские Имена типа Лукерья и Прасковия. Сейчас мы еще дальше уходим в глубь, в глубь
1: времени к древним грекам. Популярные имена сохраняются. У мальчиков это Михаил, Александр, Максим, Артем и Роман. А у девочек это Анастасия, София, Алиса, Анна и Мария. Вот в Москве помимо вот этого золотого стандарта Такие имена в 2020 году отмечает «Москва-24», «Искра» и «Мальвина», «Корней», «Леонардо», «Риана», «Гарри», «Север», «Северина», «Весна», океана и «Люцифер». Uh. <смех> <смех> а, географические имена пользуются популярностью индия и вена а еще в двадцатом году зарегистрированы имена олимпий и олимпина олимпиада неожиданно сталина я уж не знаю в честь чего, в чего или кого. Календарные имена «Весна», «Августа» и «Июлиан». Июлиан, не Юлиан, как певец да. <laughs> из 90-х, помнишь, был такой Юлиан? А это Июлиан. И три книжных имени. Гамлет, Оливер и Ассоль. Я хочу э, завершить э, таким небольшим лайфхаком от моих друзей. В 2020 году моих друзей Ани и Джеймса, которые сейчас живут в Финляндии, э, хотя Аня из России, а Джеймс из Шотландии. У них родился сын. А поскольку ребята такие очень интернациональные и путешественники — они хотели выбрать имя, которое в разных культурах будет ну, достаточно смотреться и звучать естественно. В Британии, в Аргентине, ну, так, в испаноязычной в стране, в Финляндии и в России. Они составили топ имен. Они составили список из десяти имен, среди которых были, вот, насколько я помню, Казимир, Вячеслав. Ну, вот такие вот имена, которые да, очень им хотелось. И они заслали, они сделали такую таргет группу из разных стран отправили всем своим ну вот иностранным друзьям и попросили их эти имена прочитать ну и записать, соответственно. Ага. Но, ну, естественно, Вячеслав да, и ряд имен, короче, отпали вот таким образом. Какие-то имена м, оказались сложными из-за каких-то созвучий не очень приличных. Ага. Вот И в итоге мальчика зовут Мирослав. Mm -hmm. транслитерируется легко, а сокращается в Миро, которая и там, и там, и там, и там читается вполне... Читается, короче, носителями. Вот. Мне показалось, что это очень здорово сделать из называния своего ребенка, ну вот такой увлекательный какой-то, да, да. фан, который подключается твои друзья, и это становится такой формой, ну, какого-то коллективного творчества. И поэтому, ребята, если у вас будут какие-то сложности, то вот один из способов это, ну, действительно кайфануть от, от названия своего, своего малыша.
0: И как мы... Пророчили, никого не назвали ковидом или ковидой. Да, в этом году что, что тоже <смех> хорошая <смех> новость. <смех> Пару слов скажем про будущее. Да, давай. Мы готовим третий сезон, и мы начали уже выбирать наши истории. Многие из них продолжают какие-то темы, которые были развиты или начаты в первых двух сезонах, поэтому мы надеемся, что вы вернетесь и будете с удовольствием слушать наши истории. А пока у вас есть время, перед выходом третьего сезона заходите к нам на страничку или подписывайтесь в Инстаграм Дела подкаст, или оставляйте отзывы в iTunes или в других приложения, где можно оставить нам оценку или отзыв. Нам будет очень-очень-очень
1: приятно. Ну, давай сейчас скажем, что Лёша остается с нами, наш соавтор, да. который помогает нам со звуком. Мы очень рады, да, что он согласился. И мы вот продолжаем такой интернационал. Да, Телемост, подкаст мост через три страны. Ну что, тогда теперь уже прощаемся до третьего сезона.
0: Да, скоро услышимся. Пока! Всем пока!